0: Varmt välkomna till Placera podden idag, fredagen den 24 september. Vi ska prata lite uranaktier har vi tänkt. Vi ska prata lite centralbank med Pekka som är här. Hej hej. Och vi har Ludvig här också. Hej hej. Och vi har
1: Martin här med. Yesbox. Lite börsero kanske.
0: Ja, Lite börsero naturligtvis. Evergrande är ju, har ju varit spännande. Det var ju en spännande dag i måndags som inte mm. annat. Men vi lämnar väl över till Pekka tycker jag direkt här. Du får förklara vad som... Hur ser centralbankerna på det här?
2: Ja, och, ja, generellt. Det har det varit det var, det var nästan 20 centralbanker som har lämnat besked i veckan. Så jag får ta ett urval då. <laughs> en minut per varje så ja. <laughs> fyller vi den här på den snabbt. <laughs> eh, nej, men om vi tar Riksbanken då, som var först ut då, eh, så, så var ju deras besked om att eh, räntorna ligger still och kommer att ligga på nollan fram till minst tredje kvartal 2024 däremot avslutar man ju de här nödpaketen eller nödfaciliteterna som man införde i pandemins spår och dessutom avslutar man eh, obligationsköpen vid årsskiftet, det är ju planen men inga överraskningar där egentligen. Det fanns för någon liten sannolikhet att de skulle lägga in en räntehöjning någonstans i slutet på prognoshorisonten. Sen kom ju Federal Reserve och deras grundbudskap var ju att inflationen är på plats för att börja en lättare åtstramning av framförallt obligationsköpen. Då. Men att man fortfarande väntar på att sysselsättningen ska ta ytterligare fart då. Men det, det Powell sa var att det räcker med en hyglig sysselsättningssiffra i september för att han i alla fall är beredd att skriva till verket och börja minska obligationsköpen, en så kallad tapering, innan av i årslutet. Det nästa besked var att 9 av 18 i den räntesättande kommittén såg en räntehöjning framför sig i 2022 och sen ytterligare några stycken 2023 är det, det man kallar för the dot-plott? Ja, ja, det, det. dot-plott. När, när man alla ger sina egna prognoser. Mm. De ska ju inte mm. vara vägledande för... för för centralbanken men det är i alla fall en signal om vad de olika medlemmarna tror och tänker om ekonomin framöver.
0: Men du pekar efter Federal Reserve kom så steg ju börserna ganska mycket. Hur förklarar man det?
2: Ja, nej men det var ju ett ganska positivt besked när det gäller till exempel de ekonomiska utsikterna. Det var ju väldigt optimistiska prognoser bland annat på arbetsmarknaden och sådär. Och sen var det väl lite väntat att de skulle ta steg i den här riktningen. Men sen kom ju då torsdagen det är väldigt, viktigt intressant och det var ju när bland annat när, kanske framförallt då The Bank of England kom med sin, sin sitt penning politiska besked och pratade till exempel om en räntehöjning innan man avslutar obligationsköpen så att <hör> Det är ett tydligt omslag i centralbanksvärlden, i alla fall här i väst. Då, att, att det, det är åtstramningar som ligger i korten. Och efter att Bank of England kommer sitt besked, det, då drog långräntorna iväg. Och den amerikanska tioårsräntan har väl stigit i den snabbaste takten sedan, sedan i våras. Och är nu över 1,4 procent. Visserligen en låg nivå, men vi kommer ihåg från i våras att när närräntorna dagligen är så, så blir börsen orolig. Norrhus Bank blev den första i den rika världen att höja ränta. Så det är väl lite svaret att det, det Centralbanken har ändrat sitt mod nu och är inne i en åtstramningscykel. Vi, vi, väldigt försiktig dock.
1: Jag, jag såg någon kommentar från Stefan Ingves på Svenska riksbanken om just Evergrande att han väl inte sa att det skulle vara någon stor spridningsrisk utanför Kina. Har de andra centralbankerna ens kommenterat eller hur har de jo. attackerat den frågan?
2: Jo, de, de, de har ju kommenterat det. Men de ser det väl som att det, det här är i liksom huvudsak ett, 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 ett kinesiskt problem. Som eh, den, man tror att den kinesiska regeringen ska kunna hantera. Ja. Eh, så att inte, inte, det inte är ingen Lehman Brothers, även fast det här är då världens högst skuldsatta fastighetsföretag. Så att visst det sprider sig lite oro men, men även i övriga delar av världen. Men, men man litar väl på den, att den kinesiska regeringen har både möjligheter och muskler för att hantera det. Men det kommer ju olika signaler därifrån hela tiden. om att ja. Och Evergrande missar ju sin räntebetalning här i torsdag
0: mm. Men de kan ju inte vara för slapphänta heller kinesiska myndigheterna för då kan ju då är det bara bränna på för dem som
2: ja. Evergrande kopior liksom. Ja, och vi har ju diskuterat en, eller sett fram emot, eller inte sett fram emot, men befarat en, en liksom krasch på den kinesiska fastighetsmarknaden i tio års tid. Liksom. Så det här eh, kanske är det, det som så att säga, start, sätter bollen i rullning. Och i och med att kinesisk ekonomi också är inne i en lite svagare konjunkturtrend så... Ja, ja, vi får följa det där. Men det är oss, eller ingen av oss egentligen vet mm. vad den kinesiska regeringen ska göra eller hur den ska hantera ja, men det. Är, det är väl spridningseffekterna
1: man oftast är orolig för och även om inte så många utländska aktörer sitter med stora obligationsinnehav så, så är det klart att om det bidrar till att hela kinesiska ekonomin bromsar in och framförallt kanske bygg- och så finns det många utländska bolag som kommer att påverkas
2: som Volvo och ja,
1: biltillverkarna kan ju potentiellt mm. också under och så där, så att,
2: äh. Ja. ja det, bankerna här i väst springer benen av för att visa att man inte har så stor äh, exponering mot övergrann. Men som, det är ju som, som du säger Martin att äh, det är nog på konjunktursidan man kanske ska vara orolig när mm. det gäller äh, hur det påverkar väst. Ja, Står stora tomma mm. lägenheter som inte
1: byggs eller att, att det hamnar i någon slags pausläge så det är klart att de kommer en, de som hade tänkt att bygga nytt och avvakta lite. Och en avvaktan kan innebära att hela hjulen snurrar lite långsammare helt enkelt. Mm. Så då är det ju en del svenska bolag som, som skulle kunna påverkas. De som kollar vilket som har störst exponering, exponeringbart sett i försäljningen. Och det säger ju inte allt för det kan ju vara att man har en väldigt låg lönsamhet eller att man kanske inte exponerar mot de sektorerna. Men, men äh, Autoliv, Atlas, SKF... Volvo till viss del har ju stor exponering. Alimac som då gör sådana här bygghissar. Så att det finns ju ett par bolag som har mellan 10-20% och 20 av försäljningen i Kina som skulle kunna påverkas av, inte direkt av Evergrande kanske, men av följdeffekterna om det skulle sänka hela ekonomin. Men och det var ju därför börsen drog alla över en kam egentligen i måndags när det föll 2-3% och sen, sen när det lugnade ner sig lite så såg man ju snabbt köparna kom tillbaka. Så att den här riktiga rädslan har vi kanske inte...
2: Sättande alla.
0: Men definitivt. Ingen frossa är du definitivt inte.
2: Nej, Nej men, men nu, nu sitter vi här på en fredag när börserna går ner. Vi har en kraftig ränteuppgång i, i USA mm. när det gäller långräntor. Så det är, mm klart att det är lite oroligt. Men det så.
0: Men visar också att det här att det går ner på fredagar. Det visar att man vill ju inte sitta över helgen med någonting. Det är väl ett tecken på det va? Ja, det kan jag tänka mig. Det, ja, det, det, är det, det, precis, det, det tyder ju ändå att det är mer osäkerhet i marknaden mm. att man säljer av på fredagar.
1: Om det kommer något otäckt besked att de rycker aktierna mm. från de som äger det eller vill skriva ner skulderna så
2: kanske det kommer under helgen när man hinner ja. sitta ner och så vaknar man upp på måndag med lite mindre tillgångar än vad man hade. Ja, ja nej, men så är det är väl naturligt för om, om de ska göra någonting, att de gör det under så att folk liksom får tid att reflektera. Mm. Över tid att liksom. ja Tid att en Spännande. Ja. Mm. Och vi är inne i,
0: i det brukar ju vara två lite turbulenta månader här, september ja. och oktober liksom, när de stora krascher sker. Så att, mm. vi får väl se om det händer något ja. på måndag
2: kanske. Ja, oktober är känt för sina krascher. Annars det är det väl en hygglig börsmånad alltså i genomsnitt. Men så sett de här börskrascherna skrämmer ju lite. Mm. Men det, det, det tror jag väl inte på. Men... Ja, så är det bara dagar
1: kvar på kvartalet. Och vi pratade om vinstvarningar tidigare, men nu kom det ytterligare en i, i veckan här från Tartan då, som, som äger jag och en och en och, och flera andra lastbilsvarumärken. Och det intressanta intressantaste där tyckte jag egentligen var reaktionen Att aktien först gick ner lite och sen så gick den faktiskt upp och SKF och Volvo, de här steg också samma dag i onsdags då när den kom. Så att Någonstans så verkar ju då förväntningarna på att, att tredje kvartalet kommer innebära rätt så stora problem för halvledarbrist och komponentbrist för fordonsektorn. Man verkar ha tagit in det och kanske mer reagerat som att ah, okej, okay, blir det inte värre än så här, då och ser det ändå rätt okej okay ut. För det, ju, det viktiga är ju att det är ju leverantörerna som har problem, det är inte kunderna som har problem, utan efterfrågan finns ju kvar. Och ska man, ska man vara lite optimistisk så skulle det ju kunna bli så att den efterfrågan som man tappar nu, den kommer i 2022. vilket skulle innebära att vinsttillväxten nästa år så är ju plötsligt kanske lite bättre ut än vad man hade trott om, om de skulle få in det här redan i höst. Mm. Så att, Det ser ju inte så tokigt ut för många av de tillverkande bolagen om efterfrågan verkligen kommer
2: fast senärlagd. Och även om återhämtningen har dämpats något, vilket bland annat har sett i diverse olika indikatorer så, så är ju centralbankerna generellt sett och kanske Fed i synnerhet är ju, eh, ovanligt optimistiska med ekonomin så mm. Så att man ser ju ingen konjunktursvacka framför sig precis. Mm. Ja men
1: som du säger det är väl lite svagare på konjunkturinikatorer från höga nivåer mm. än FedEx kommer med ett lite surt besked i veckan. Men också där var det att de har problem med bemanning och sådär så att mer flaskhalsproblem kanske än efterfrågoproblem.
2: Ja, det är det som är liksom svårt att skilja just i den här liksom, konjunktursvackan. Vad är det som beror på flaskaldsproblem? Och då tänker jag inte bara på leveranser och halvledare, utan även till exempel på den amerikanska arbetsmarknaden så mm. har den en arbetskraftsbrist av allt att döma. Liksom. Och vad är det som eh, beror på det och vad är det som beror på ett generellt liksom, efterfrågeminskning Det är lite svårt att skilja åt, mm. men... Eh, Bedömningen från centralbanken är väl att det framförallt är ett, ett problem med, med, med så att säga på utbytssidan och inte på efterfrågesidan. Mm. Nej, men det är väl
1: det ungefär vad man hör från bolagen också att efterfrågan är fortsatt stark men vi kan inte leverera det som våra kunder vill ha. Och därför får man sänka försäljningsprognosen lite och eh, samtidigt som råvarupriserna stiger. Så att, och det, det kommer att
2: bli ett tema här i rapportperioden. För att göra förutsägelsen för 2022. Ska man tro, tro på centralbankens prognoser och så, där, så kommer den stora diskussionen under 2022 vara om, om, om centralbanken inte har hamnat efter i räntekurvan mm. och behöver gå fram snabbare. Mm. Det är inte där än men kan bli, vi får återkomma med ett år. Se om hade rätt.
0: Skulle det kunna bli en sur då kanske? Eller surare börs?
2: Ja, kanske. kanske. Först glad att se en sur kanske. Då. Ja. ja, precis. Ja.
1: Det, det är ju cykeln att vinter brukar vara väldigt bra. Och sen så framåt våren så blir man orolig. Skulle det tajma in med att centralbankerna också strama åt med det. så ja. kanske man ska åka med fram till maj som vanligt och sen... Ja. Så... Ta långledigt ja, Hoppa sommaren, nästa
2: år kanske <laughs> Ta lång semester ja. mm.
0: eh, Ludvig, du har ju kikat lite på eh, En stjärnaxie Som eh, går under förkortningen SUS
3: Ja, jag har kollat på det svenska bolaget Circle Science Jag tror jag snackade om detta i somras Om jag inte minns fel Jag vet att jag och Per hade aktier då, Men vi sålde ju av, fruktansvärt dålig timing eh, För de förvärvar ju ett drömförvärv som vdn säger eh, Aså, Vad var det för något? Symbionics heter de och det är deras största konkurrenter och jag kanske ska börja med att förklara vad de gör egentligen för ja, vad, är, vad är SUS? Honom?
1: Snabba hisspitchen Ja men SUS det är
3: ju de är verksamma inom simuleringsmjukvaror då eller simulatorer inom kirurgi mm. så det ena området är ju att de säljer simulatorer då som universitetssjukhus köper och så får studenterna sitta och öva på att operera människor i en simuleringsmiljö och det andra området är ju att man Ja, man säljer vara till robotkirurgiföretagen. Och det är det som är liksom, själva grejen här: då, att det växer ju så fruktansvärt fort, det här Så de är ju liksom leverantörer till de som gör robotkirurgi, som till exempel Intuitive Surgical och Medtronic som kommer med sin robot Hugo här snart.
0: Vad heter roboten? Hugo. Hugo. Hugo heter roboten. Det är någon förkortning säkert. Va? Ja,
3: det är det säkert. Så de, de, släpp, de skulle skicka in en här nu, eller man har skickat in en ansökan här nu om att få godkännande. Mm. Men så de förvärvar Symbionics, då, som är ett jättestort förvärv. Det är tre gånger fem så stort omsättningsmässigt som Circle Science var innan då. Eh, så alltså det gamla Circle Science då. Och de gjorde en riktad inmisión på 2,6 miljarder för att kunna förvärva detta. Eh, och som jag sa innan, VD kallade det för ett drömförvärv. Eh, och eh, nu får de liksom tillgång till nya applikationsområden inom det här Educational Product-simulatorerna. Eh, så de får bland annat tillgång till urologi-ultraljud eh, i de nya alltså i, i och med att förvärva detta bolaget eh, och dessutom så får de ju tillgång till och de har potential att få tillgång till alla de här robotkyr, då. så det finns ju inga konkurrenter nu då, anser, eller mm, man kan anse det ja. att det här blir, liksom, det blir liksom den dominerande aktören inom det, den här nischen då. så jag tycker det är väldigt spännande eh, och det gick ju såklart upp väldigt mycket på det här beskedet då, att de förvärvar bolaget men, men var,
0: var det liksom förvärvande om det billigt Eller vad är det marknaden tänker här liksom?
3: Det vet jag inte, det är, jag, har inte liksom, jag har inte kollat på värdering liksom, vad de till Men det är säkert jättedyrt ja, Men marknaden
0: att, var ändå på liksom.
3: Ja det blir ju liksom ett helt nytt bolag nu eh, Så liksom En game, game changer mm. kan man mm. säga.
0: Men du äger inte den längre Äh, jo,
3: jag köpte tillbaka. dem nu på toppen. Men nu, de har ju kommit ner lite nu, men de är fortfarande väldigt eh, dyra kan man ju säga. Ja. Det är inte något värde investeringscase direkt. Men de kan ju växa otroligt snabbt. De växte ju 80% topplinjen här nu i första kvartal, eller andra kvartalet här nu. Så jag tror vi får fortsätta tillväxt. Och de, nästa rapport kommer ju visa otrolig tillväxt nu när siffrorna för Symbionics läggs in mm. i. Men de,
1: de blir helt ledande på det området och ett område som kommer att växa jättemycket ja, under lång precis, tid. Är det som är, precis, det är som är själva ja, ja.
3: Och de får säkert jättemycket eh, synergieffekter också. Ja. Det är olika teknologierna och de, de är liksom bäst i området. liksom nu. Eh, så det är ju alltid spännande. Och sen måste de skriva upp målen också som jag snackade om i min artikel här i somras. Eh, en omsättning skulle de ha på 2024 på 400 miljoner. Och nu när de har fått detta bolaget så har de ju. Då är de uppe liksom i 480 mm. miljoner tror jag. Över det. Så det kommer nog att deras upp ett mål här snart. Som kanske är en möjlig trigger i aktien. Vi får se hur marknaden tar det.
0: Aktien har gått Spännande. upp 160 i år. Mm. Och om man kollar på tre år så är den upp 1400 procent. Päcka. Du, du, du brukar ju vara fjärd efter 10 så jag jag har missat någonting igen. Men mm. det här kanske fortfarande kan vara bra nu, kan man tänka sig. Ja, jag tror absolut mm. det kan vara på
3: lång sikt. Om man mm. kollar bort bortom tio år så tror jag absolut att det kan vara mm. väldigt bra för. Mm. Men sen är frågan om det kommer en liten dipp här så kanske man kommer att köpa lite mer. Mm. Om, jag.
0: om vi får en, 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 en Kinasmäll här ja, kanske på um, kanske i oktober mm. så... Kanske Precis. den ska åka
1: in i Det är nästan bonen. i klass med uran eller Så att du gör ja, ner i uranet. Underbar värde veckan.
0: Jag skulle tro att de som investerar i SUS, stå, de aktieägarna strålar nog ännu mer. Ja, det är det. Av glädje. Ja. Men uran har ju faktiskt också fått, haft en trevlig period här de senaste månaderna. För att uranpriset befinner sig på nio års högsta nu och handlas för över 50 dollar då, per pund. Mm. Och det är ju högt då sett under den senaste perioden i alla fall. Och de här då har ju verkligen gått upp flera hundra procent de ledande.
1: Är det gruvbolag där som utvinner uran? Eller?
0: Ja, det är ju lite blandat är det. Om man investerar i uransektorn så är det ju... Dels är det gruvbolag, men det finns ju också fonder då som äger fysiskt uran till exempel. Mm. Eller det som den aktien som kommer åt allra bäst är Uranium Royalty. Och det är ju kan man säga ett investmentbolag som är helt inriktat på ja. uran då och de ägde ju både då konsumtion i gruvor, mm. eh, aktier i gruvbolag och också fysiskt uran och den axeln är uppdått från 80% i år men jag säger det som har drivit här uranrallit eh, det verkar vara då att eh, det finns en, en börshandlad fond som eh, heter Sprott Physical Uranium Trust och i augusti så började den plötsligt köpa enorma mängder fysiskt uran på marknaden. Och det här började ju då som en, en reddit-grej om jag rätt. Att okay. folk kastades in och började köpa uran. Så att eh, de äger nu då eh, 28 miljoner pund fysiskt uran. Och bara den senaste månaden då har de köpt eh, över 10 miljoner pund.
1: Uran. Så det är en flödesgrej kanske mer än en underliggande efterfrågan? Ja,
0: det, det finns ju en underliggande efterfrågan också då. Alltså den, det är lite så att kärnkraften byggs ut ganska mycket i mm. Asien då framförallt. Så att, och många urangruvor har stängts under de senaste åren. Man brukar säga att det behövs ett uranpris på ungefär 60 dollar per pund för att det ska vara lönt att driva en gruva då. Eller starta en ny gruva.
3: Hur lång tid tar det då att starta en ny gruva? Det tar ju många, många år mm.
0: och det är ju väldigt miljöprövningar också i alla fall i, i västvärlden. Då, om man ska. Men det finns många det finns några stycken stora urangruvor som ligger i träda i Kanada faktiskt. Mm. Så att så fort eh, priset når till den här nivån det är det nu ungefär och ligger kvar där så kommer de här gruvorna att dra igång igen. Och det kommer ju direkt att pressa priset, eh, gissar jag. Men, eh, men man kan säga att det finns ju ett långsiktigt case för uran eh, ändå eh, som energikälla. Särskilt på grund av just utbildningen mm. i Asien. Då. Eh, och, och lite det som har legat uran i fatet då de senaste åren. Det är ju att alltså toppriserna på uran ligger någonstans runt eh, 140-150 dollar per pund. Då. Och det hade vi ju 2007-2008 någon gång. Mm. Och det som var, var lite spiken i kistan för uranpriset. Det var ju eh, dels Fukushima när Japan stängde ner sina kärnkraftverk. Och då borren av det så la Tyskland ner sin kärnkraft. Och sen också att man har avvecklat mycket gamla kärnvapen de senaste åren och det, det som uranet i kärnvapen kan ju då användas som bränsle i atomkraftverk istället så att marknaden har lite, haft ett utbudsöverskott av uran senaste åren men det kan ju hända att det håller på att försvinna nu så, så småningom i alla fall men min bedömning är väl att just nu är det väl en liten kanske överdriven uppgång då mm. så att man ska vara försiktig med att kasta sig in i uranmarknaden här då.
1: Ja, om det är så otroligt stora flöden som driver uppgången på kort sikt så kan ju de flödena Också. Mm. Ja.
0: Sen finns det lite mer långsiktiga för det också som faktorer som kan vara negativt för rampriset. Det är att Kina till exempel som bygger ut sin kärnkraft mycket de uh, testar att köra ett annat bränsle som heter Torium som är då mycket billigare att köpa in. Och uh, Kineserna menar att uh, det är desto är säkrare och att det är mindre avfall också när man väl har bränt det. det Så med, med, ett stort problem med atomkraft, det gör att du har det radioaktiva avfallet eh, under flera hundratusen år som du måste laga mm, någonstans. Mm. Så att det är väl en risk för priset på längre sikt också. Då, man så att eh, var försiktig om man ska eh, investera i uranbranschen. Men, men, eh, tittar du själv på några? Nej, det är faktiskt faktiskt inte.
3: Uranaktion. Men om man ska köpa någon uranaktie, då, vilken är man ska ha? Liksom? Vilken är mest safe? Liksom? Är det investmentbolaget?
0: Jag skulle tro att det där investmentbolaget är väl, där får du mest diversifiering i alla fall. Men om du ska ha liksom, den största gruvaktien då, då är det ju Kamek i så fall Som är, är det världens största Renodlade gruvbolag Som bara bryter uran i princip mm. Och dessutom sker ju brytningen då Framförallt i Kanada Så att det kan också vara skönt att ha en, Att det är politiskt stabilare mm. gruvor Ja det skönt Och de kan och har också liksom, urangruvor Som ligger i träda just nu Så att de har ju väldigt mycket tillgångar då Som de skulle kunna starta igång om de ville
1: Spännande. Spännande och farligt. Spännande. Ja. Spännande och farligt på många sätt. Ja. Mm. Ja, har ni gjort några heta affärer i veckan då?
2: När har skakat om. Ja, jag har ju köpt Astra. Sådär. Mm. De kom ju med en positiv studie med och Sen ska de bygga en ny fabrik på Irland som skulle väsentligt korta ledtiderna mm. för att få ut nya produkter på marknaden. Och sen är det ju en ganska stabil aktie om man tror på att det lite, ska bli lite skakigare i världen.
1: En av de mest underviktade aktierna i Europa också. Så ja, I, jag såg det i landfonsförvaltarna. Mm. Ja. Konstigt. För de har ju bara det ser ut som en bra vinsttillväxt framför sig. Så att värderingen i förhållande till den väntade vinsttillväxten är ganska låg. Så att, ja, välkommen i
2: Ägarklubben, jag har ja, också dem. Tack så mycket. <skratt> Sen är en positiv, jag vet inte positiv, men en nyhet i alla fall är ju att Lufthansa, som jag har varit olycklig ägare i ett tag, kommer med mission. För jag göra sig från staten? Eller? Ja, precis. Fylla på kassan lite och betala tillbaka med nödlånen som de fick under i pandemins spår då. Så vi får se hur det går. Det var ju ganska förelagda villkor på den här nya missionen. så att uh, jag tänker väl vara med mm. på den. Och USA öppnar
1: gränserna mot Europa snart borde ju kunna vara bra för dem som flyger mycket trafik där. Ja,
2: det är... Det är väl det här med affärsresan hur det kommer mm. att utvecklas på sikt som, är, som jag tycker är väl den stora hemskon på ett bolag som Lufthansa. Mm,
0: mm. Ja, det kan man ju vara lite nervös
2: för kanske. Mm.
0: För jag gissar att det är de det är väl de som betalar mest för sina betor också. Oha, verkligen. <laughs> Men får man någon annan följd av att vara ägare i Lufthansa? Har man någon biljettrabatten och sånt där? Det vet jag inte. Jag har inte kollat upp.
2: bra att du påminner mig här. Mm. Nu ska jag kolla. Mm. Man får Men sitta i cockpiten med <laughs> ha <har. laughs> på och att det är ett kanske sitter i nödspluten.
0: Nej, för jag såg att deras Lufthansa då, eller indirekt Lufthansa i Eurowings, så ska jag öppna upp jättemånga nya direkt från Aalarna. Jag tror det var 21 linjer faktiskt under nästa år. Så att, um, det kommer jag säkert att använda någon gång.
1: Och även Ryanair ska ju börja flyga från oh, a precis. Mm -hmm. Så att SS har ju två riktigt jobbiga konkurrenter på ja. hemmaplan framöver. Mm. Ja, verkligen.
0: Men uh, ja, vi får väl se om, uh, hur Lufthansa tar ta sig ur ordet. Men jag gissar att det är ändå Europas största flygbolag i alla fall. Så att uh, de har ju muskler.
2: Jag hade ju precis lärt mig här, att man inte ska äta flyg på <laughs> Nu kommer jag gå in ännu hårdare då. Ja. i och med att jag är med på nyemissionen.
0: Men det kan ju vara så att under, en, under ett par år här att det är, finns tillväxt i flygbranschen för att det är, du har återhämtningen. Och det borde inte vara fel. Ja, det, nej, men det, det, är jag, fel.
2: det är därför jag har gått in från början. Så där. Jag, jag såg att det fanns en potential i Lufthansa mm. och även i andra men jag valde Lufthansa bland annat för att det är stort mm. och känns tryggt och sen att de har ju sin eh, billighetsdel eh, också. Det, ja, precis. Mm. Så att ja, det kändes stabilt. Kul med nyemissionen. Jag plockar väl hem förlusten i alla fall, om vi kan med. På kort sikt då. Mm.
0: Ja, vi får följa det. Ja, Spännande. Det kan bli en, 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 en luftgrupp. Jag hoppas inte bli en luftgrupp ja. Portföljen flyger helt enkelt på
3: Vad har du gjort, Ludvig? I måndags när det gick ner lite där så gick jag in i LVMH. Mm, det första också. gången. också. Ja. Mm. Så jag har ju på fram otroligt länge men nu känner jag bara nu nu får nu det får vara något nu får jag hoppa in i aktien. Mm. De fick också styck i marsallarna. Ja ja, de var, vad var de ner 5 Mm. Hur mm. de
0: Det Ja, något satt där på. Ja, det man ja, de var är nästan 600. Så ja.
3: Så jag plockar upp några där och jag tror vi på LVMH långsiktigt alltså liksom hållbarhet. Du håller du köper liksom en mm. ett plagg där du slänger inte det efter en dag för då är du ja, galen liksom. Jag tror Eller också du är det... väldigt rik Ja det kanske också <laughs> Men liksom de långa 300-taliga för dem Tror jag och Passa på att köpa lite i dippen mm.
2: det Och smak. värderingen
3: ser ju inte helt galen ut heller Den så ganska aptitligt Tycker jag Ja visst, jag håller med dig helt ja, För du köpte ju också Jag köpte också i LVM
1: Hade du sen tidigare du Jag hade lite sen tidigare jag Du har ju du... kommit ytterligare en
0: dip dipp Några veckor sedan Ja varför var det det? Jag minns att vi pratade om det jag kommer inte ihåg vad som hände Ja det var ju att de skulle Stramma åt för i Kina Precis, Kina ville att beskatta ja, Rika människor lite hårdare helt enkelt Och då trodde man att det finns mindre pengar Över att köpa väster på 50 000 stycken mm. Vilket kanske inte är helt orimligt tänka. Mm. Men vad har du köpt då Karl? Jag har lite grann duttat och små ökat i små saker. Så att jag ökade i Maxa Technology till exempel. Det här satellitbyggbolaget. Jag tror ju på rymdekonomin framöver. Mm. Och Maxa är ju ett av de bolag som, typ, som tjänar pengar. I alla fall. De ska ju lansera en ny. De är ju ledande på optiska satelliter framför allt. och de kommer skicka upp en ny generation av dessa så från 2023 ska det driva omsättningen plus att de då är duktiga på generellt satellitbyggande och vi har ju väldigt många, det är lite så att väldigt, väldigt, väldigt rika människor har ju sina egna rymdebolag och de är underleverantörer till de här så att uh, istället för att äga ett fotbollslag till exempel. Eller om du är riktigt rik har du en, ett rumbolag istället.
1: Och är man inte fullt så rik så köper man lite aktier i ett rymdbolag
0: Exakt. Så att jag är där istället då. Mm. Eh, sen har jag ökat i Uber. Det tror jag som ett återhämtningskris då. På Lufthansa. Taxitjänst och leverantörstjänster. du
1: Kommer en rapport eller Ja, har det här uppgraderingen? Ja, på Noss, var det väl som var ja. bättre
0: än, än marknaden. Så att då det ökade faktiskt på den. Eh, sen har jag ökat den länge då och ligger backen faktiskt. Den har varit jättetråkig mm. utveckling. Men det Tror, det tror jag verkligen kan vara en... De är så starka på väldigt många marknader. Jag tror att de är på, finns på över 60 marknader. Då och så. Mm. Sen har jag ökat lite i Kompass, som är då digitalisering av husmarknaden. Och fastighetsmäklarmarknaden är det väl i USA framförallt. Som Hemnet typ då, fast i USA? Ja, det här är nog mer mot alltså mäklare, mm. alltså business to business. Mm. I så fall. Det är Silla och du tänker på. Mm. Det är mer Aj, det. Hemnet. Det. Den är det? också i och för sig, men jag har inte ökat i den. Sen jag ökar lite i Data <hör> som är... Ja, lager, digitalisering av lager som har gått så Och lite i tinaboll som är uh, IT-säkerhet, mm. IoT.
1: Har du gjort något mer om ja Jag har gjort ett par moves i veckan. Jag har eh, ökat lite i AppCellera som vi har pratat om, mm. om många det. gånger tidigare. Mm. Eh, den, den har är mig... jag lite här. I... Ja, den har börjat vända upp från en väldigt tuff period. Mm. Eh, Båda aktien har vänt upp och det kommer ett ganska trevligt nyhetsflöde sista med flera samarbetspartners. De gör ju då lite förenklat eh, ett, ett system som hjälper läkemedelsbolagen att ta fram nya eh, antikroppsbaserade mediciner och annat. Så att eh, genom att, att använda deras big data AI-system så ska man då snabbare och lättare kunna ta fram nya mediciner. Så nu har de nyligen kommit med ett nytt eh, samarbetsavtal med Moderna och ett bolag som heter Everest- de har fått ett FDA-godkännande från. Eller Lille har fått ett eh, godkännande för ett, ett läkemedel mot eh, covid som, som låg ner under sommaren och som pressade kursen lite tror jag. Så att det har kommit rätt mycket bra nyheter plus att aktierna börjat vända upp. Så att eh, fortsatt att öka där. Eh, kanske snart på plus i den efter en tufft halvår. Eh, och sen så har jag minskat lite i en den här digitala eh, säkerhets. ETF-en som jag plockade in en gång i våras. Gått ganska bra, minskat lite i den. Istället så plockade jag in Citec som gick till börsen här på morgonen. Mm. Inte i själva jag var inte med i själva noteringen eh, utan jag väntade tills den noterades och den startade jag helt galet. den Mer än precis. Mm. Gick in på 69 tror jag det var så öppnade på 170 men så föll den ganska snabbt ner till 130 nivån fortfarande dyrt. Det är ju ladda, el, ladda till elbilar och det är Lator som går in med 30% ägarandel så att det är ju alla stjärnor rätt på något sätt för att den skulle rusa i öppningen. Mm. Men eh, jag tror att kan man vara långsiktig där så skulle den ju kunna fortsätta gå bra så att jag är en liten bevakningspost. Och vad är mer gjort? Det är ju sista lilla affären att jag doppar hållarna i ett litet mikrobolag som heter Veg of Lund. Som Jaha, det, är
0: så, det är så här veganska milkshakes eller?
1: Eh, nej, inte riktigt. Man kan säga att det är som ett oatly fast baserat på potatis istället vilket ska vara ännu mer miljövänligt. Eh, och De har precis, precis börjat lansera sina produkter och fått, eh, fått en, in väldigt många butikskedjor där de kommer vara. Ica och Axfood och en del kaffekedjor i Kina och
2: Potatismjölk
1: alltså Potatismjölk, precis. De har en smoothie, det är en av deras produkter Och sen så har de den här potatismjölken Som är den stora mm. potentialen egentligen då. Um, Har du smakat? smakat på det? Nej jag har inte gjort det än Nej, inte jag, heller. jag måste göra det ja. Men um, superspännande Kan bli stort, kan ju också vara så Att livsmedelskedjorna tar in produkter Men folk köper inte det, det är den utsträckning Som man tror Då, då, då faller ju det här Men en, en liten Håll koll på post Mm. köpt för att följa dem.
0: Det är jätteintressant att du har gjort det. Jag ska, jag ska jag ser, också kika på den. Jag, gör det, jag har varit inne och liksom mm. tänkt
1: Oatly som, som vet att du mm. var inne i tidigare, men den ser ut så otroligt ut. Det är väl 10 miljarder dollar eller någonting. Mm. Och det här är potentiellt något som då är väldigt mycket tidigare i cykeln och lite annorlunda på många sätt, men man kan hoppas på en, en liten, liten del av Oatly-resan skulle ju räcka för att det, här det här skulle kunna vara bli något
0: bra. som Oatly typ köper kanske. Det skulle kunna
1: vara så, mm. till Eller någon av de andra stora livsmedelstilverkarna ja. i ja. Växt, växtbaserad livsmedel, sen om det är mjölk eller om det är någon annan applikation man kan använda det till. Får vi säga. Men ett litet forskningsbolag från Lund som, mm. som precis som Motley har potential att ta en, en, en position mm. både genom att man har en bra produkt förhoppningsvis då, men också att man gör ett varumärke av det som, som kanske väger tyngre än, än själva eh, verkshöjden i själva produkten. Mm. Ja, det är faktiskt ja, det är mm. Mm. Men litet och uh, high risk. Så att, mm. Mm. Exciting.
0: Ja, men uh, vi tar helgen då. va? Ja, det gör vi.
1: Så ser vi, vi va, yes. vad som händer under helgen om... Yes. Everground.
0: Everground ground. Ja, i komponket. Ja, <laughs> alltså, om vi får en uh, svart måndag kanske? Mm. Nej, det får vi faktiskt nej, inte hoppas på. <laughs> <laughs> men det kommer ju tyvärr någon gång ändå. Sådana grejer. Ja. 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 Hejdå. Fremljell. 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 Hej då. Trevlig helg.
2: Trevlig helg. Hej.